1: Då ger man sig över Östersjön till exempel och slår ihjäl männen. Man överraskar folk i byar och överallt. Slår ihjäl männen, man håller någon vid liv, torterar dem så att de kan avslöja var man har gömt undan kvinnor och barn. Och sen är det de man är ute efter. Därför att sexslavar är, är det man i första hand är ute efter. Och dessutom fogligt tjänstefolk. folk.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: En träl behandlades som boskap och saknade människovärde även om det fanns möjligheter för trälar att bli arbetsledare och till och med tjäna ihop medel till sitt eget friköpande. Trällen Tunne, sägs i början av 520-talet, har lett ett stort träluppror mot sveakungen Egil. När Tunne förlorade sin upphöjda position som skatteväktare hos Egils far flydde han och startade ett uppror där självaste kung Egil tvingades fly till Danmark enligt Snorre Sturlasons sagor. Jonathan Lindström är arkeolog, författare och chefredaktör för tidningen Populär Arkeologi. Och han är aktuell med boken Sveriges långa historia Människor, makt och gudar under 14 000 år. Eh, som kommer ut i mars i år. Välkommen. Tackar. Hur vågar man skriva en bok som sträcker sig över 14 000 år?
1: Det handlar om ödmjukhet. <laughs> Eller motsatsen. Ja. Det, det är så att jag, jag har ju jobbat som arkeolog och populariserat under många år. Och då, då får man en sorts ytligt grepp över saker och ting eh, som gör att jag kan liksom konsultera experter på olika områden. Så att jag tycker att jag sitter lite grann som en spindel i nätet med en liten spindelhjärna och, och <laughs> tar del av... Så det är inte att,
2: omöjligt att göra en sån bok?
1: Nej, men eh, det är omöjligt att göra en sån bok och inte dra på sig kritik för ett eller annat därför att det, det blir ju att jag måste välja att vraka bland olika teorier och, och, och idéer som jag får då mm.
2: och vi har, ett, jag har ju liksom 14 000 år det, 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 vi kan inte göra en podd om 14 000 år tyvärr, Aha. även fast vi skulle vilja det tror jag. <laughs> utan därför har jag ju valt ut liksom ett ämne som ett tema som, som jag tycker är fascinerande och som jag inte tycker det pratas eller skrivs så där hemskt mycket om det är liksom träldomen i Norden ja <gasps> uh. no. Det kanske är svårt att veta det, men, men när uppstod träldomen.
1: Eh, ja, alltså det, det roliga var då att, att, du, att du, du väljer just detta ämne. Därför att det blev det som fascinerade mig också. Uh -huh. Det här att, att eh, det är liksom en stor grupp i samhället då som egentligen inte har fått en ordentlig genomlysning. Det, det är mest eh, barnböcker och har en känsla av när jag googlar på det sådär som
2: som ja, och så.
1: Ja, och, och Trälarnas uppror uh -huh. och så vidare, ja. Sen finns ju massor med forskning, men den kanske inte kommer ut då. Men uh, utifrån den forskningen och sen det här lite övergripande greppet som jag har fått, då, så skulle jag säga att, att uh, träldomen börjar lite lätt kring 4000 före Kristus. Vi från, pratar Norden nu? Eller pratar ja, nu vi? pratar jag Norden och, ja. och, och kanske framförallt Sverige men, men, och södra Sverige. Då har vi alltså från, strax efter 4000 så har vi de första exemplen på människooffer. Och det här att, att folk dödar varandra i största allmänhet, när de brusar upp eller någonting, det finns ju väldigt tidigt redan från, från 6000 talet före Kristus i jägarsamhällena. Att, att man slår ihjäl varandra. Man slår ihjäl varandra och det var ganska hög frekvens på det. Men då hade man ju alltid ett, ett alltså det var lite impulsmässigt och det var, det var i, i laddade situationer. Men... Det som otäcka som dyker upp då från, från strax efter 4000 det är att man börjar avliva folk lugnt och stilla i form av arrangerade människoffer. Och det beror på att från och med då så finns det hierarkiska samhällen där eliten då, eller de som har makten, på det, är det absolut bästa sättet att bygga upp sitt varumärke som ledare, det är att titta här. Jag har makt över liv och död. Och då plockar de in någon. Det kan vara någon, någon krigsfång eller en, en, en träl eller, eller någon med låg position och avlivar dem. Så där har vi liksom ska jag säga, sociala, psykologiska grunden att det överhuvudtaget är möjligt att hålla trälar. på. på, på det, det kan ju ha förekommer redan under jägarstenåldern. Sen tror jag inte att det var så omfattande då under bondestenåldern. För det var fortfarande en ganska begränsad hierarki i det sammanhanget. Utan... Den rejäla starten när det verkligen blir en, en viktig del i Sveriges ekonomi eller den nordiska ekonomin, det är äldre bronsåldern. För då, vad, vad pratar vi för årtal då då? Eh, ja då, då är vi framme från, från 1700 före Kristus och framåt. Mm. Och jag skulle väl säga att, att det börjar liksom sätta sig rejält där kring 1500.
2: Vet man varför det blir så tydligt eller varför det blir så viktigt då?
1: Alltså orsaken till att det under bronsåldern blev ett uppsving för, för slavhandel och träldom det är att eh, man måste få tag på koppar och tänd och det framställer man inte i Sverige vid den här tiden. Utan man måste handla sig till det så att då växte en långdistanshandel fram och koppar och tenn det smälte man ihop till legeringen brons då. Och då var det här ett sätt då att, att få till en, en relativt hård legering då genom att blanda de här två metallerna då. Och då måste man bege sig ner till kontinenten till exempel och upp för de tyska floderna och handla till sig det. Och man åkte över till England också i myndningen till, till Thamesen då utanför London så fanns det en ö där man... Där man... Alltså
2: så långt... Snacka, vad sa du? 1700 före Kristus?
1: Ja, och framförallt lite längre fram då. Ja, ja, så, så bedrev
2: man handel med England och, och Ja, och men det här, och alltså, ja. ibland
1: har man pratat om en tidig vikingatid därför att man, man reste väldigt långt hemifrån. Okay. Mm. Och utrusta expeditioner. man båtar för det? Ja, kanoter. rejäla kanoter. Då. Det är de här som du ser avbildade på hällristningar från bronsåldern med dubbla stävar. Fantastiskt fina fartyg som, som var väldigt speciella för Norden. Och jag tror att det har att göra med att det här var från början året runt båtar som kunde användas i ic miljö också. Men då, hur som helst så, så det man hade att byta med då det var eh, Sydskandinaverna hade ju bärnsten till exempel som var väldigt populärt. Och det bytte man till sig metall för ner i Sydtyskland till exempel. Och sen så fortsatte bärnstenen ner till, till de grekiska civilisationerna. Eh, och sen hade man troligtvis pälsverk. Man kan se att det blir en, en eh, ökat utnyttjande av, av eh, viltet i Norrland till exempel. Så det här var mycket mer ekonomiskt avancerat än av man brukar tänka oss. Och sen så har vi då den mest lukrativa varan utav dem alla, nämligen människor. Att troligtvis och det här är väldigt svårt att hitta det arkeologiska materialet, men rent logiskt så är det väldigt, väldigt roligt att man använder sig av trälar också. Och de fick man ju plocka upp genom att, att ge sig ut från Skandinaviska halvön till platser på andra sidan Östersjön till exempel där de hade lite svårt att försvara sig. Och så fångade man in folk och plundrade. Och sen så kunde man sälja vidare
2: och, och Jag menar, hela Europa i den här tiden var slavsamhälle. Ja, alltså, det,
1: alltså, det här är något som man lätt glömmer att, att i världen runt, i alla samhällen där du har hierarkier och handel där är det självklart att man har trälar också och att man har en utvecklad slavhandel som behövs ju till det också och det här, det, det var ju något alltså, grekiska filosofer, alla det var liksom bara självklart, det är klart man ska ha en träl eller flera och att, att, annars funkar ju inte samhället och det där är, det, det, alltså man glömmer lätt det och man blir väldigt deprimerad när man ser på historien ur, ur slavperspektivet på det sättet.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact Plushcare.com
2: Jag trodde inte vi skulle vara så här långt tillbaka i tiden. Men, men finns det något sätt att uppskatta hur stor andel av befolkningen i Skandinavien som, som var träna?
1: Ja, alltså det, det blir ju bara gissningar. Alltså man, ja. kan ju, man kan ju påvisa fenomenet. Snabbt. Men jag skulle säga så här: jag skulle gå tillbaka till Willem Oberg, jag som skrev sin historia en gång i tiden och den, det finns ju anledning att kritisera delar av den. Men mellan tummen och pekfingret så drog han till med kanske 20%. Och då, och då får du föreställa dig att, att eh, på, på normalstora bongårdar så, så hade man väl en, en, en träl och en trällinna till exempel. Då. Om man, om man, om man var, så om liksom, jag var
2: en vanlig bonde så hade jag två trälar?
1: Ja, alltså, och det här är ju gissningar då, uh -huh. men man kan tänka sig ungefär någonting i den stilen då. Att du behövde då extra arbetskraft, men du hade inte möjlighet att ha mycket mer än så. Men det som var väldigt vanligt under forntiden i Sverige, det var storgårdar som alltså hade rätt många trälar. Och som arbetade som jordbruksarbetare på godset och var ute på åkrarna ute och vallade boskap i skogarna och så vidare. Och som sen kom hem, de som var ute långt ute, de kom hem sen på kvällen och fick gå och lägga sig i slavkvarteren då, hemma på Storgården. Det finns ju utgrävningar som visar på hur de kan ha bott, de här människorna också.
2: Men vad som, vad som jag funderar på mycket, det är liksom att det var möjligt att upprätthålla det här ändå. Alltså att, att inte folk bara, det, det här är ju en tidpunkt när, när Skandinavien är ganska glesbefolkat. Det kan inte vara så hemskt svårt att bara dra. eller?
1: Alltså det finns källor från slutet utav, av vikingatiden. Eh, och, och från 800, redan från 800-talet och framåt. Eh, där man får en bild av det här med huruvida det vidare gick och rymma eller ta sig ifrån slaveriet och och det är, alltså det, hade man redan då börjat med friköp alltså det här är någonting som får mig nästan att börja grina men du vet, missionären Anskar som reste upp till, till Birke. Nu har vi hoppat
2: ganska långt fram i tiderna.
1: Ja, alltså det, mm. det är du som ja, 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 avgör det vad vi okay. håller till är någonstans. Är okay. <laughs> jo, var, var pratar
2: vi, vi pratar 800 talet nu, efter Kristus. Ja, nu
1: har jag hoppat fram till, till början av vikingatiden och 800-talet. Och då kan man läsa om, om Anskars liv och hans verksamhet. Och han åkte ju upp dels runt 830 och sen 20 år senare som han på besök i Birka- och då finns det eh, en episod där som han berättar om. Hur, och där kan man misstänka att en, en liten pojke som kan ha blivit bortrövad från Hamburg typ 845 eller något sånt där, när vikingar var där och härjade. Och har så småningom hamnat i Birka. Eh, och då, i alla fall så är Anska på besök då strax efter år 850- och friköper eh, trälar, bland annat den här pojken då. Vet man hur mycket han betalade? Nej, Nej. Eh, inte helt klart. Men han tar med sig hem den här pojken till Hamburg i alla fall. Och sen finns det skildrat då av hans efterträdare Rimbert som berättar hur Anskar eh, söker upp pojkens mamma och eh, när den här mamman då, så som det står skrivet då på kvinnors vis började gråta.
2: <laughs> jag kan tänka mig att jag hade gråtit en skvätt där <laughs> jo, också. Ja, det
1: så började Ansgar och gråta också då, mm. när, när de omfamnade varandra då, mamman och pojken. Och, sen, och så lät han dem gå sin väg. Och det där tycker jag, alltså det där är ett första exempel på hur trälar kunde ö, befrias på det sättet då. Men då förstår man också, hur svårt det måste vara för en människa en enskild människa som hamnar så där långt hemifrån hur ska de, ta de sig överhuvudtaget få ingen ta sig nätverk alltså. Nej och rymmer de hemifrån då blir de ju fasttagna av grannar eller andra och kanske
2: straffas väldigt hårt
1: ja Mm. Och, och det förekom ju att man märkte trälar dessutom så att man såg på dem att de hade uppskurna näsborrar och så vidare. Det finns i danska medeltidslagar finns det uppgifter om det då. Så att de Ungefär har ju dem som, som boskappar
2: alltså senare att man ska dem öronen och
1: så. Ja, alltså precis. Mm. Alltså, man, man kunde märka dem som boskap. Men då ska jag bara säga en sak till att eh, det rymde folk från eh, Östersjöområdet så eh, alltså kristna människor som hade fångats in ner på kontinenten och blivit slavar uppe i Norden. Och de tog sig ner till eh, Lybäck-trakten. Lübeck fanns inte på den här tiden då, på 800-talet. Det fanns en slavisk handelsplats där. Hur som helst, de tog sig till det område som ingick i, i Anskars stift. Och Anskar fick veta att där fanns det då formellt kristna slavhandlare som fångade in de här förrymda trälarna som alltså under fruktansvärda förhållanden förmodligen hade rymt eh, från sina ägare och sålde dem tillbaka.
2: Mm. Så även om man har tagit sig ända ner till Lybeck som inte fanns vid den här tiden så kunde man
1: fångas in och, och säljas igen och där grep anskar in och, och, och lyckades skälla ut dem då och få dem att, att köpa tillbaka de här trälarna men det kan ju bara ha varit ett fåtal som, som hade den turen så att det var extremt, hade du hamnat i träldom då skulle du ha en fruktansvärd tur om du kunde ta dig ur detta.
2: Mm. Men eh, vi, vi har ju berört det lite så här från sidan: hur man blev träd. Det skulle man bli bortrövad, uppenbart. Men fanns det, fanns det andra sätt man blev. Träd? Ja, alltså,
1: på. jag skulle tro att det vanligaste var just att, att uh, man, man fångades in då i samband med plundringståg och slavräder. Men det här, och, måste, ju,
2: det här måste ju även ha hänt, vi, vi pratar ju inte om Sverige, för Sverige finns ju inte, men det område som är Sverige idag, det måste ju ha hänt att folk kom utifrån och rövade bort folk som bodde i det som är Sverige idag också. Ja, du, du ja, ja inte absolut. Slavar på andra platser.
1: Ja, ja, och, och, och att uh, olika, alltså... Rövare från olika landskap gav sig på varandra och, och, och det, finns, det finns ju belägg för att äster och kurer gav sig över till Sverige och, och Östdanmark och, och plockade med folk tillbaka. Det
2: måste ha varit riskfyllt att bo vid, vid, vid kusterna. Den ja,
1: tiden. om du inte hade en fungerande militärorganisation. Det är ju därför de lägger ner så väldigt tidigt och troligtvis redan under bronsåldern att man har gemensamma försvarssystem och ledungar och annat för att kunna emot. Och den som har det bästa, den bästa militära kapaciteten det är de som kan trakassera andra mm. på det här sättet. Och det här förstärker ju bara det hierarkiska i samhället. Ja, precis. Ja, att, att, att alla behöver beskydd. Alltså maffians honörsord. Mm. Så att det där växer fram. Och, det, och sen ska jag också lägga till när det gäller den här typen av, av tillfångataganden så ser man på de äldre krönikorna eh, som, som berättar om hur det är under tiden och fram till ska vi säga äldre, till och med äldre medeltid. Då, eh, då ger man sig över Östersjön till exempel och slår ihjäl männen. Man överraskar folk i byar och överallt. Slår ihjäl männen, man håller någon vid liv, torterar dem så att de kan avslöja var man har gömt undan kvinnor och barn. Och sen är det de man är ute efter. Därför att sexslavar, är det man i första hand är ute efter och dessutom fogligt tjänstefolk. Och då, är det mm, då funkar bättre.
2: det inte med krigare.
1: Nej, precis. Ja. Så att, så att det, det, och det skildras också, även när esterna är över till Sverige och, och till, till Danmark, då, till Listerlandet till exempel, då är det kvinnor som de för över och, och, och det finns skildringar av hur de våldtar kvinnorna på vägen över och, och sen säljer de vidare när de kommer tillbaka till Kurland och, och, och Estland. Så att, och det där var ömsesidigt alltså. Men det här måste ju ha präglat hela,
2: även om du var fri, en fri man. Jag ja. menar risken måste ju ändå, du, den var ju inte obefintlig att man skulle bli slav nej, eller nej. träl.
1: Nej, absolut. Nej, jag med en tjugonde, vad säger jag, förlåt mig, 20 procent ungefär. Var ju i den situationen. Och sen, men, men det var inte det enda sättet då. Utan det var också... Eh, Tacitus då, 98 efter Kristus. Han berättade om germanerna. Att de kunde spela bort sin frihet med tärning i princip. då. Spelmissbrukare var ja, ingen bra var ja, den här ja, då, tiden, de kunde sluta som trälar. Ja. Och, och folk kunde söka, söka skydd hos någon storman i oroliga tider. Och, och ge upp sin frihet på det sättet. Och sen är det väldigt viktigt att komma ihåg också att det fanns ju alltså... Eh, träl, alltså en, en folk som, som var en sorts trälar på det sättet att de gav sitt liv åt en storman men de kunde ha en bra på de kunde vara krigare till exempel. Som Man kunde att, vara träl och krigare? Ja, alltså att, att du hade en träliknande situation att jag lovar bort mitt, jag lovar att skydda mitt liv, offra mitt liv för dig om du tar hand om mig. Men då, kunde, då fick ju de väldigt bra villkor, anställningsvillkor då som tränade krigare och så vidare. Ja. Så det där finns på olika nivåer. Utan nu, nu pratar vi i första hand om, om vad ska vi säga, grovt jo, utnyttjade ja. trälar som... som, som det, det,
2: har vi ju, det finns ju intressanta exempel i, längre fram i historien på slavsoldater och sådär som ja. mammeluckor och... Oh! och så. Ja. ja,
1: och det där... Alltså det är svårt att göra någon gränsdragning. Det, det har funnits liknande saker i Norden då, att herden, en kungsherd eller en stormanshird. de avgav ju löften på, på olika sätt. Men det är ju inte
2: det. samma sak som att vara slav och nej nej, nej, alltså
1: det, det, nej, Nu pratar jag bara om... Ja. Det formella förhållandet, att, att man ger sitt liv åt någon annan. Eh, men, men utan det som är intressant nu då, det, det är framförallt de här arbetsträlar och, och sexslavar och så vidare. Alltså de som är grovt utnyttjade och inte har ett riktigt liv. Utan, utan kan kan man föreställa
2: sig hur deras liv var?
1: Ja, alltså det, man, vi stöter ju på olika... Arkeologiska källor. Alltså det, jag har ju berättat om det här med anskar. Off, ja,
2: off, att man offrade människor. och då, Det var trälar man offrade. Det kunde
1: vara trälar eller krigsfångar alltså som, som gick raka vägen till offer och så vidare. Men det som jag tycker har varit så här som har huggit till i mig. Det är bland annat eh, en utgrävning som Henke Falgen har gjort på Öland. i är en öländsk by från sig 500-talet ungefär. Där han visar att det finns en, en stormansgård och så finns det flera byggnader och så finns det en enorm ekonomibyggnad med både stall och grovkök och då kan man se, i stalldelen så finns det små eldstäder i båsen på vissa ställen, så man förstår att herdarna, alltså trälarna de, på den här bordet, alltså. de har bott i det är lite grann som i doiten Stellan Skarsgård eh, i, i Hasse film att mm. de tvingas bo där den enfaldiga mördaren ja, precis <laughs> Eh, och, och samtidigt så kan man förstå att, att uh, kvinnliga uh, trälar och uh, trällinnorna, alltså de, de har bott i köket då antagligen, i det här grovköket så att de, och det där, det där vet jag blev jag rätt illa berörd av just den här lilla eldstaden i stallet det här, hur, hur man lever ett liv under sådana förhållanden. Så man
2: förhållanden. är liksom helt separat egentligen ifrån ens sina herrar. Liksom. Det är, inte, ja, så, alltså det det är, är fall... inte som att man är dräng i något där man äter tillsammans med, med herrar.
1: Ja, med alltså det, 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 där är man ju grovarbetare, de som ja. jobbar i köket. Och så. Sen fanns det ju vad ska säga, kammartjänare Uh, och de, de, de kunde ju finnas inne i huset, då finns det ett annat exempel just från Öland, från, från den här Massakerbyn då, uh, ett av huset man grävde ut där, där kan man se uh, utifrån hur liken ligger och, och så har man gjort isotoper varifrån de är och så vidare, så man kan få en känsla för vilka de är och då får man intrycket att, att uh, huset har en, en förstuga uh, inne i borgen då, och då pratar vi om sent 400-tal då och där sover fria människor som dessutom ska bevaka husets ingång man ska säga. Och sen så finns det längst in så finns det en, där Hövdingen bor med, med sin familj. Och i mellanrummet där då, så finns det ett tredje utrymme där man på troligtvis på höger sida haft manliga trälar som har fått sova i förrådet där. Och på samma sätt på vänstra sidan så, så har kvinnor fått sova, kvinnliga trällar fått sova där. Så att då, där där man bodde väldigt trångt, där, där fanns de liksom inne i huset
2: mm. på det sättet.
1: Så att, vi vi får... kan vara
2: ganska säkra på att det var en bistertillvaro att träna.
1: Ja, det är ingen karriär att satsa på, nej.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Vi har hoppat lite tidsmässigt här. Men det tycker jag vi kan tillåta oss att göra idag. Eh, för att De flesta känner ju till att, att vikingarna handlade med, med, med slavar eller trälar. Liksom, ja. Särskilt i österut. Så. Eh, hur om, kan, kan man ha någon uppfattning om hur omfattande den här handeln var?
1: Ja, det, det går ju inte att sätta siffror. Alltså, vissa saker... Nej, men var det på... det
2: viktigaste man handlade med? Eller var, det liksom en, eller var skinn viktigare? Eller var, ja, var... ja
1: alltså det, där, det där är en fråga som... Inte går att svara säkert på, men det, alltså den forskning som pågår idag kring Sveriges ekonomiska historia, tillbaka, ända tillbaka till bronsåldern, där finns det fantastiskt spännande material. Man, man, man räknar frekvensen fångsgropar i Norrland till exempel, som återspeglar pälsjakt bland annat. Eh, och, och på det sättet så kan man ju se att eh, päls- och skinnhandel var extremt viktig redan från mitten av bronsåldern och framåt. Och att det var storskaligt att, att man liksom samlade in pälsar och skinn från Norrland och sålde vidare. Så att vi, vi, det är uppenbart att den har betytt mycket och har varit en del i, i det man bytte till sig metaller och annat och lyxvaror och annat för, för då. Men det, det blir obegripligt att, att uh, förstå... Historien, om vi inte utgår ifrån att trälar måste vara, alltså slavhandeln, måste ha varit väldigt omfattande och väldigt betydelsefull. Då kan man inte förstå sådana saker som varför man grundar kolonier på andra sidan, Österösvena och tillsammans med gudarna grundar kolonier. Och det där, det gjorde de en sväng redan under bronsåldern. På 9 talet före vart, Kristus. Vart
2: någonstans på? Ja,
1: då var det på, på eh, i Kurland, fast på insidan av Rigabukten. Där, där finns det en hel samling med, med skandinaviska alltså, skeppsättningar.
2: Lettland idag, eller?
1: Ja, det blir ja, det. Ja. Just det. Ja. <laughs> eh, om, om, du, om du ser Rigabukten, alltså mm. vänstra stranden av Rigabukten, där mm. ha, finns det då en stor samling utav, av eh, skandinaviska skeppsättningar. Och, och, och den där samlingen blir helt obegriplig om man inte tänker sig det som någon sorts handelskoloni. Och den har naturligtvis ägnats åt att samla in bärnsten och så, sådana saker, men troligtvis också slavhandel. Och det som är ännu tydligare det är eh, en anläggning som, eh, från 650, eh, nämligen Gråbina, som, som ligger på västra kusten av Lettland, som också måste ha varit en, en handelsstation där det bodde svear och gutar och där naturligtvis så kan det handla om att skydda kusten, övrig handel och bärnsten och sanden och så vidare men det måste ha varit en sorts slavhandelsstation också och att det är motiverade att den finns där då så att det, det jag tycker med scenen jag har liksom plötsligt igenom hela Sveriges historia det är just det här att, att alla vi arkeologer och historiker är medvetna om att självklart har slavhandel och slavar varit betydelsefulla men riktigt hur centralt det har varit det tycker jag framgår först när man har det här långa svepet över historien mm. så att mm. Sverige byggdes upp på slavhandel ursprungligen, kan mm. man spetsa till det lite grann
2: mm. men, det är ju svårt att ta, i, ta in det här egentligen känner jag men, men, men det är ju inte så vi vill tänka oss nej, förfäder, nej vi ser, liksom. alltså det är precis jag måtte mm. lite lätt illa när jag höll på med det här ja. men, men... Hur, när vi eh, är det där vikingatiden, händer det att, för det, jag var, var lite ute efter det, liksom positionen som trälen har i samhället här. Finns det trälar som nämns på runstenar till exempel? Ja, så
1: alltså det, det finns ju antydningar om det på, på vissa ställen. Men inte med
2: namn och så, eller?
1: Eh, nej, men då handlar det om folk i beroendeställning som är... Eh, som har alltså en ganska bra position. Och det, det finns ju brytar till exempel. De nämns ju på, på vissa stenar. Och det, de har, är de, de, de har som har kommit en sorts, upp lite. Ja, precis. De är en sorts fogdar då. Det är den som bryter brödet, den som liksom håller ordning och delar ut mat och sådana där saker. Och det, det, den positionen kan, kan ha varit ganska mänsklig, eller om man nu ska uttrycka det. Mm. Men man är
2: fortfarande ofri och tillhör en, en Ja, alltså, ja
1: och, och återigen jag nämnde det tidigare att det finns alltså olika skalor av det här och, och olika situationer som är mer eller mindre drägliga va? Som det här med hirdmän till exempel. Så, så att... Eh, Ja, det är helt enkelt varierat, man ska säga. Så att de, de antyds där, men, men man kan väl i princip säga att de sällan omnämns på runstenar, nästan inte alls. Mm. Därför, de det är mer arkeologiskt material man hittar. Ja, och då finns det ju, jag nämnde tidigare de här resterna av hur de bodde på 500-talet, men det finns ju en, en klassisk grav, höll jag på att säga, ute i Upplands Väsby, utanför för Stockholm från 700-talet, där man har hittat en, en man med vapen äh, detaljer som har bränts och begravs på naturligt sätt eller traditionellt sätt och täcks med st en stensättning och sen har man gjort som en liksom en, en stor fördjupning i gravhögen och där har man lagt ner två bakbundna och halshuggna män. Så äh, det man har
2: offrat trälar. ja trälar? Ja, det kanske och, och, var han som ligger i graven, hans trälar?
1: Ja, och, och, och man, kan, man kan fantisera precis hur som helst att, att det handlar om två trälar som har... har mördat sin husbonde eller någonting sånt där det, vi vet inte vad som har hänt men de har i det här fallet då valt att offra två gubbar på det sättet och i och med att det, det är relativt ovanligt så, så kan det vara en speciell händelse så att eh, arkeologiskt så dyker de ju upp då både bostadssituationen för dem och dessutom hur de hanteras då vid döden, att det, det förekommer titt och tätt att, att, att eh, vad som uppenbarligen är trälar har offrats Trälarna,
2: hade de äktenskap och födde de barn och så? Eller hur?
1: Ja, alltså det, det,
2: det är kanske är svårt att veta. Ja, det.
1: det är svårt att veta. Det, det jag kan säga är att, att eh, från omkring 970, eh, en sen del av vikingatiden, då kan man se att, eh, speciellt i sydvästra Sverige och, och i de danska landskapen, hur de här storgårdarna, du vet de som hade som var som godstad, man hade ett stort antal trälar som och gick ut på fälten och arbetade och så vidare. Att man styckar upp eh, lite mer avlägsna land och låter folk flytta ut. Alltså de blir en sorts landbor. Och det där är ju helt enkelt krass så att det där är ett effektivare sätt att öka sina inkomster för stormännen. Att man låter trälarna arbeta till hälften åt sig själva och till hälften för att betala ränta. Och på det sättet så utnyttjas de effektivare. Och det var någonting som folk som hade flera storgårdar och, och, och stor förmögenhet kunde kosta på sig.
2: Att, och och att, att de får dem till det här. Ja, kanske de har någon slags mål att de kan köpa sig fria. Ja,
1: ja det, det kan finnas alla typer av alltså att de inte behöver betala ränta de första tio åren till exempel då, för att de odlar upp. Och de människorna har säkert också kunnat bilda familj. Eh, och, på det, och det blir också ytterligare ett skäl till att de vill arbeta hårt. Och, och Men blir, det, producera så blir
2: deras barn trälar då? Eller? Eh,
1: ja, alltså, de, blir, de, blir ju, de kan bli kanske frigivna. Det, alltså, det, exakt hur man reglerade förhållandet, Men däremot så, det är uppenbart att de fick en bättre situation själva. Att de, de fick någon form av frihet genom att de, de bodde för sig själva ute i skogen. Och arbetade, till hälften arbetade för sig själva. Och det, det gav större inkomster än om de hade varit inhysta i laggorn. Det, det är en
2: sån här skillnad jag har noterat när man, om man kollar på det amerikanska slaveriet, då, som nu är väldigt långt fram i tiden, då, där att också jämför med det europeiska och nordafrikanska slaveriet att där fanns alltid, även om det var relativt få som blev friköpta som jag har förstått det, nu, nu snackar vi 1600-tal, 1500-tal eller 1700-tal eh, så, så fanns det möjligheten och tjäna pengar vid sidan om och köpa sig själv fri. Alltså. Det, ja. det finns ju massor massa exempel. Det finns exempel på det, även om det var en liten andel som lyckades med det.
1: Ja. Och, 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 och det
2: kunde ju inte en, en svart slav i, i
1: Amerika nej, ju. Nej, men det är ju en väldigt speciell... Där, där finns ju rasistiska övertoner också mm. som inte finns... I, i, på samma sätt. Men beskrivs
2: de inte ofta som, jag vet inte vad jag läste här någonstans, som att trällarna var fula och de fick namn jo. som var nedsättande och sådär.
1: Ja, och, 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 och det är väldigt tydligt att det finns en protorasism, om man ska säga, i hur det beskrivs på 1200-talet då, i isländska källor framförallt. Eh, och, 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 och då är det det här att de är mörka till skillnad från, från de fria som är, är blonda och så vidare. Men eh, det där kan dels vara ett ganska sent fenomen men, och, och, och samtidigt så kan det ju handla om att de har tagit fångar i, i södra Europa och i, i, i öster och så vidare men, men det slaveriet handlade om i första alltså de människor som blev utsatta för att fångas in det var de samhällen som inte kunde försvara sig utan det var en kapprustning på det sättet att, att och, och då hade Svearna hade en väldigt bra, alltså i Mälardalen framförallt då, hade en väldigt bra militär organisation i ledningen. Och däravförde de ha mycket trälar också. Ja, och det gjorde att de kunde kontrollera Östersjön på ett helt annat sätt. Men samtidigt så höll ju Esterna på med sina plundringståg också, så, så att eh, ingen gick säker. Men man, det handlade om övertag, vilka som... som vi kommer ju prata
2: lite isländska sagor här framöver när vi, när vi ska börja prata om slavupproret eller trälupproret på ja. 500-talet men vi är inte riktigt där än. men jag, vet, jag läste Egils saga med stor behållning och ja. det var så just bara för att beskriva liksom hur, hur trälarna behandlades för då eger var arg på en, på en granne då, och, och då slog han ihjäl grannens träl. Och, och när det här beskrivs i sagan så är känslan är ungefär, ungefär som att han slog ihjäl ett får eller någonting. Det, var, det fanns liksom ingen... Det, han betalade böter sen då för att
1: gå Nu kan man ju uppfatta det där som ett skönlitterärt grepp då, att, att, att man försöker... Uh,
2: det med, Framställa Egel ja.
1: som rätt besvärlig. Ja, fast han Obehagligt. är hjälte i den här historien. Jo, jo, jo ja, precis. Ja, ja. Men så, han gör
2: jättemycket obehagliga saker. Jo,
1: jo, jo jag, jag gillar honom <laughs> inte. Men, men vad jag ska säga är att tyvärr så, så visar lagstiftningen, om, vi, om ja. vi hoppar fram till medeltidslagarna på 1200-talet och i Össköta-lagen till exempel... Där reglerar man ju köp och, och, och försäljning utav trälar och, man, man, och det här dyker upp i samma med att man diskuterar boskapsförsäljning och sådana saker också. så att det, det, det är samma är...
2: kategori som boskapsförsäljning. Ja, precis.
1: Ja. Mm. Och, och troligtvis så hade man då slavmarknader eh, utanför städerna på den här, alltså nu pratar vi 1200-talet utanför städerna då, därför att det var opraktiskt att plocka in trälarna i staden och det var opraktiskt att plocka in boskapen i staden. Eh, så, så att det, alltså det finns det här totala och, och... kan Man betraktar dem inte som människor. Riktigt? Nej, nej.
2: Men du, du har redan du berättade den här gripande historien om Anskar som eh, friköpte en liten pojke då från, från Hamburg. Men, men hur, hur, hur vanligt var det här då? Vet, kan man veta det att med friköpning? Och att, uh, du har nej. ju också antytt här att man kunde bli som någon slags torpare och med tiden kanske bli fri.
1: Ja, men alltså det, det här är väl förmodligen någonting som har vuxit fram eh, gradvis. Vi, vi, har ju liksom inga, vi, vi kan se att vissa fenomen finns, men det är väldigt svårt att kva, kvantitetsmässigt bedöma hur, hur, hur många som, som klarade av detta. Men jag ska bara nämna ytterligare ett exempel, att ända fram på 1000 talet så sent 1000 tal och 1100 talet så finns det ju, jag tänker på Botvid i Botkyrka utanför Stockholm som blir ihjälslagen av en träl som han har utbildat till missionär som han skulle skicka till bladländerna okay. och så åker de, ja. åker de iväg för att överlämna honom då till, till sina hedniska släktingar för att de ska och då omvändas. De ja, och då hinner de inte längre än till södra skärgården i Stockholm innan han blir ihjälslagen på kvällen och trälen bara drar iväg liksom. Så att och, och, och den där historien, man förstår frustrationen hos den här människan då. Att, att, eh, att han, trots att han har chansen att återvända ja. till sina hemtrakter så väljer han ändå att rymma ifrån alltihopa. Att han, han söker verkligen friheten. Sen var han hamnar har vi ju ingen aning om då. Nej,
2: nej. Eh, nej men vi, vi behöver kanske närma oss det som är liksom huvudnumret i den här podden. Det, det, det är ju det stora trälupproret på 520-talet. Eh, nu har ju du pratat så mycket ända bak till, till 1700 före Kristus att, för jag har ju, min fråga är ju, kan man överhuvudtaget veta någonting om den här tiden men det kan man ju uppenbarligen göra
1: eh, ja, jag, jag skulle säga så här, att det, och det här då kommer vi in på lite historiefilosofiska frågor där, vad har vi rätt att anta eller inte anta, och då är det som så att arkeologiska källor är otroligt konkreta på vissa sätt vi kan utifrån när vi hittar till exempel plundrade kammargravar, rikemansgravar, från början av 500-talet i Mälardalen, då vet vi att det här har hänt. På flera ställen ungefär samtidigt så har man plundrat eh, stormäns kammargravar mm. och man har plockat ut vapen ur dem vid den här tiden. Då vet vi att det har hänt. Men sen vet vi ju inte riktigt varför det har hänt. Men vi kan, där kan vi ju fundera på. Ja, och då kan, då kan man ha olika försöka hitta en förklaring. Och, då, och det här är något som, som är gemensamt även för journalister, att vi hittar bara fragment av verkligheten och sen gäller det för oss att fylla i luckorna och då ska man satsa på, ska vi säga, och rakning och att hitta en sån enkel lösning som förklarar så mycket som möjligt. Va? Mm. Att, att man
2: behöver inte bygga konstiga teoribygning, utan man jag, försöker hitta den lättaste förklaringen.
1: Ja, och, och jag, till exempel så tror jag inte att det var ufonauter som plundrade i <laughs> utan, utan Det, det finns det, sådana teorier, <laughs> eller? Jag skulle inte bli förvånad om man ska säga att det, det finns så mycket konspirationsteorier. Jo, att han alltså. gillar
2: även science fiction, kan jag berätta. Ja men, ja, men i det
1: här fallet så tror jag inte på den teorin. Då. Men, och då är det så här att, att det finns också ett otroligt bräckligt... Skriftligt material, nämligen. Men det finns skriftligt material. Ja, fast det är väldigt sent. Det är alltså flera hundra år yngre. Och det är till exempel Ynglingatal och Ynglingasagan där man räknar upp Uppsala kungar som har till i gamla Uppsala i princip då, som residensort. Om man bara har den här sagan, ynglingasagan, då kan man liksom... Ja, hur ska vi veta om det här stämmer överhuvudtaget då? Eh, därför att den är upptecknad på, på vad vi vet tidigast 1100-talet. Eh, sen finns det en, ett ynglingatal då, som är lite mer i världsform, berättar om kungarna, som upp, kan dras tillbaka till kanske 900 ungefär. Men eh, det handlar om saker som börjar utspela sig just kring år 500- men det roliga är då att, att, att Bosse Gräslund, professor i arkeologi i Uppsala, han har ju forskat på Beowulfkvädet och han kan ju visa där att... Det är det, är
2: det här stora episka verket som, ja, som engelsmännen hävdade sitt.
1: Ja, men som troligtvis har diktats till stor del i östskandinavien, det vill säga Sverige antagligen då. Och eh, han visar då att det är otroligt realistiskt skillnad med vapenuppsättningar och annat. Att, att, att det, här, det här är nog traderade berättelser som går väldigt långt tillbaka. Och, eh, och det är nedtecknat troligtvis redan i vissa fall på, på 700-talet. Alltså bara ett par sekel senare. Och det intressanta är då att då får vi samma namnlängd kring år 500. Eh, Egil, eller Angantyr som man också heter, eh, där Ale och, och Adils och, och dessutom så nämns det uppgifter om de som stämmer. Alltså historiska uppgifter, vad de gjorde för någonting. Och genom att man jämför då källor som är bräckliga på var sitt håll och som man kan förnysa åt. Men när de visar de här överensstämmelserna då finns det anledning att tro att det här är en tradition som kan gå tillbaka till, till den här tiden. Och nu går det dessutom att hitta bilder som är framställda, där man kan se ett porträtt på Egel och han, hur han dödas till exempel, som stämmer i detaljer med vad som berättas i de här skriftliga berättelserna. Så på det sättet, så, så, få, så, så kan vi få de här källorna att bli trovärdiga. Så alltså,
2: du är ganska säker på att Svea kungen Egel har existerat. Ja, det ja. Alltså,
1: och, och det tror jag. Och, 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 och även de mest skeptiska säger att. Eh, de sträcker sig till att eh, ja, Egel har förmodligen funnits men vi kan inte veta någonting i övrigt. Men jag tror ju att det, det går att föra ett steg längre. Då, det är ganska konkreta
2: berättelser som, ja. som, som framträder här om i princip hur, hur han slås och blir...
1: Ja, alltså att hur, hur han, han rider ut och eh, möter ett par, det är ett par fiender och en fiende rider han över och den fienden sticker sitt svärd i hästen så att den stupar och sen så går... Eh, egel mot den andra fienden och blir ihjälslagen. Fienden sätter svärdet i huvudet på honom. Och den händelsesekvensen, den, verkar, den, den går igen i alla...
2: Det kan inte bara vara tidigt underhållsvåld där.
1: Det kan bara vara. Alltså, all, allting kan vara tidigt underhållsvåld. Men eftersom källorna är så detaljerade och i vissa fall otroligt... Eh, vad ska vi säga konkreta, de har inte de här mytiska inslagen egentligen och, och när det dessutom finns arkeologisk inte, material de slås
2: inte mot drakar och sånt nej.
1: nej, alltså det finns ju partier i alla sagor som har den, men det, men i det här fallet så är det väldigt ner. historiskt då. Ja, det. så att jag skulle säga att, att det där kan vi nog ganska säkert säga att det bör vara en händelse som har skett i verkligheten ja, och från det att, att vi liksom, nu, nu har jag försvarat här. Ja, hur, hur man liksom kan vaska fram historiska händelser ur ett bräckligt material. Därför att det är ett omfattande bräckligt material med, med, med källor som bekräftar varandra. Mm. Då nämns också eh, det stora trällupproret. Eh, eh, om man ska gå enligt de här källorna. Då,
2: Vilka källor pratar vi om här nu? Ja, då
1: pratar du om, om ynglingatal och ynglingasagan och historia Norge, Det nämns på flera ställen. Och då är, är det en mycket prosaisk faktatät. Men lika, det kan ju naturligtvis vara en del påhitt i, den, självklart då. Men den historien om trälupproret eh, som Egel slår ner mm. eh,
2: med, med viss nöda får man väl säga. Eh, ja,
1: ja, absolut. Jo, det är Jag tror att det är åtta, nio slag innan han, han får dö på, på trälen Tunne då som leder det här upproret. Då. Och då är det. Finns det anledning att tro att det verkligen har skett ett träluppror och utifrån sagorna så går det att fastställa att det bör ha inträffat runt 520- och då är det så spännande att arkeologer så har vi just de här inbrotten i kammargravar runt om i Mälardalen som ligger precis där och då. Och, som och de är... tar bara vapnen, eller? Ja, de, i stort sett så tar de bara vapnen. Och då, kan man, eh, och då finns det två teorier. Antingen att det kan vara trälarna som, som har, har plockat ut vapnen, men det kan också vara ättlingarna till de här stormännen som ligger begravda, som själva plockar ut vapnen i för en För att försvara tid. sig mot trällarna. Ja, och, och lite mer symboliskt plockar över kraften hos sina kraftfulla förfäder. Då. Alltså det är en överensstämmelse i tid och i situation som gör att... Så, så, att så, ganska blir...
2: säkert kan vi tidsätta det här där, trälupproret till runt 520. Alltså.
1: Ja, jag skulle säkert är lite okay. förstärkt. Men, men du sa ganska. ganska. Och det, då, jag skulle säga att det finns en god möjlighet att, att det här är, är, hänger ihop. Och om vi inte väljer den tolkningen utav det, jag nämnde det här tidigare då, att vi ska förmodligen strunta i ufonauter, att mm. de har varit inblandade, så, så är det här väldigt närliggande. Det, det ger en ganska bra förklaring på, på den här situationen då. Så att, eh, jag lutar åt att det på det sättet då och, och eh, sen har jag pratat med, med andra forskare, Janke Myra bland annat då, som, kring det här med situationen vid den här tiden. Därför att just kring år 500 så är det väldigt oroligt och spända sociala förhållanden i, eh, ja, i det som blir Sverige då.
2: Samhällsmotsättningen ökar. Ja. Eller?
1: Och, och, och det beror ju på att Västrom har rasat ihop och chansen att tjäna guld nere på kontinenten har minskat kraftigt. För
2: tidigare det, kunde liksom, eh, ja, män råka ner och, och jobba för romarik. Ja, ja,
1: alla adrenalinstina, stormannar, söner och så vidare, de åkte ju ner på sitt livs äventyr och, och deltog i striderna nere på kontinenten och tjänade pengar och blev avlönade av romerska staten. Eh, och då, ett exempel på den här oroliga situationen det är ju sambi saken på Öland där du troligtvis har någon form av inbördeskrig på Öland där man slaktar 200 människor i en borg. Eh, och det sker kring 490. Och den här krisen, då, man kan ju se den som en ekonomisk kris att man inte får in guld tillräckligt då. Eh, den sprider sig till fastlandet och just kring 510-talet, slutet av 510-talet, då stryvs guldet i Mälardalen. Och så kommer den här, de här plundrande kammagravarna kring 520. Och så har du då den här berättelsen som har bevarats troligtvis då, i de nordiska källorna om ett stort träluppror. Alltså det stämmer väldigt bra. Och det är också så att under väldigt lång tid före detta så har Slavsamhället vuxit. Alltså det enda sättet det, att det har blivit
2: mer och mer slavar. Eller så ja, troligtvis,
1: då, under 3 400 talet Så det enda sättet för gubbarna när de kommer hem i sitt guld att expandera hemma, det är att satsa på slavarbete och, och de har med sig trälar också och så vidare. Så att det har varit ett, ett samhälle som har varit socialt på bristningsgränsen på det sättet. Det ganska
2: obehagligt samhälle kan vi säga. Ja, det fruktansvärt
1: det. obehagligt. Ja. Och de lägger ner väldigt mycket arbete på att bygga fornborgar på 3 400 talet Eh, vilket också är någonting som troligtvis är trälarbete som ligger bakom detta och de bygger boplatsborgar och så vidare så att ska ett slavuppror överhuvudtaget inträffa, så är det precis här och vid den här tidpunkten så att det, de stora linjerna fungerar i det sammanhanget också och då om vi nu går till Tunne
2: mm. Så ledaren, för träll...
1: ledaren för trällupproret. Ja. Det som berättas om honom, det är att han var skattväktare och de här uppgifterna kan vi, kan vi liksom, måste vi ta om nypa nypassaltet. Men det är väldigt spännande att titta närmare på dem då. Då berättas det då i Ynglingasagan bland annat då, att tunne var skattväktare hos Egels pappa, svek Egels pappa, och sen när Egel kom till makten då kring år 500. Då placerar han honom bland de andra trälarna. Alltså han fick tryckta ut i
2: det där uthuset där och, ja, med de små braserna.
1: Just det. Och, och det där blev Tunne väldigt besviken på. Och exakt vad skattväktare var vid den här tiden det, det vet vi inte. Men troligtvis så var det så att han, han beväpnade de i följe var runt och, och samlade in eh, tributer och annat. Alltså att han hade en väldigt eh, bra position på det sättet, en sorts fogde som arbetade för kungen. Och då berättas det hur han, han eh, rymmer och eh, han har gömt undan lite skatter och grejer eh, och gräver upp detta och kan få med sig en massa trälar och dåligt folk då, som du berättas om i sagan. Då. Och så ger de sig till skogarna och håller till där och sen så eh, är de runt och plundrar och kung Egil och, och Tunne de möts upprepade gånger i strider och Tunne har framgång rätt länge och det här är... Återigen, vi kan ju inte säga att, att det här går tillbaka på i detalj på verkliga händelser, men det, det är helt realistiskt skildrat i alla fall. Och till slut då så tar, tar Egil, kung Egil hjälp av danske kungen. Ja. Och, och Det lyckas... tyder
2: ju på vilken omfattning det ändå måste ha haft det här trälupproret om ja. han är tvungen att ta sig till Danmark och få hjälp.
1: Ja, alltså det, Mot att det...
2: han erbjuder att han, få, att han ska få väldigt mycket pengar då, den här ja danska. Och, så,
1: ja. och det, där, det där vet vi inte eh, om det stämmer, men, men det, det är uppenbart att att slavupproret finns med i alla de här nordiska berättelserna, det tyder på att det verkligen har ägt rum, någonting liknande. Och dessutom så är det troligt att namnet Tunne har betydelse också, att, att, det, att han, det var en, utav, en motståndare mot, mot Egil. Och då eh, har jag pratat med, med nordister då, som kan fornordisk språk och namn och så vidare. Och Tunne är troligtvis... Jag är besviken på att du inte kan det. <laughs> <laughs> jag har några luckor yeah, okay. ja, ja. <laughs> små, små luckor ja. där är en eh, namnet Tunne är sannolikt en, en, alltså det låter ju som ett sagonamn, liksom, ett fult slavnamn men det här är ett, ett ganska vanligt kortnamn för eh, om man, den troligaste rekonstruktionen av namnet är Tornjöter, alltså turnjuter". har jag ett tor här någonstans? Ja, tror i förleden och ja. Njuter i, i efterled då, som är någonting positivt nu minns jag inte exakt vad. Och det som är väldigt, väldigt spännande det är att Mjuther är en, en efterled som är väldigt vanlig i Norrland och i, i, i de nordliga Mellandalslandskapen, alltså norrut, nu på rymstenar långt senare då. Men ändå, det ger en vink om att han kan ha haft norrländsk utbrott. Han var norrländning Ja. Mm. Och då kan man återigen spekulera mm. <laughs> därför att han, eh, eh, just det här om du nu tänker på alla de här stackars grabbarna som kommer hem med guld för sista gången från kontinenten, söner och de har lärt sig slåss och de, de har med sig slavar och annat och, och försöker skapa sig en framtid och att nu kan vi inte åka ner och tjäna pengar ner på kontinenten längre. Vi måste alltså expandera och exploatera någonting annat. Mm. Och då finns det en inre exploatering, det vill säga att man bygger upp sina gårdar och utnyttjar trälarna mycket hårdare. Det vill säga att det blir ett hårdare press på trälarna. Men också att man ger sig på fångstfolken som finns alltså hela vägen ner till Dalarna och norra Uppland.
2: Kan han vara same?
1: Ja, absolut. Det, uh, där, därför att vid den här tiden så har samiska språk spridits i, i, i Norrland hela vägen ner till, till Dalarna. Uh, fast på den tiden så kallar man dem för skridfinnar. Alltså uh, fångstfolk som åker skidor betyder det då. Mm. Uh, men men uh, det finns alltså en, en, en... Just vid den här tiden, i början av 500-talet så pågår det dessutom strider troligtvis mellan uh, kustens och mälardalens norrlänningar uh, så att det kan ligga någon form av, av motsättning då mellan norra Sverige och Mälardalen i den här tiden. Men om
2: vi nu ändå är på det här, där vi tillåter oss spekulera, man, man kan ju ändå få känslan av att Tunne, ja men han var ju inte född som träl i alla fall.
1: Nej alltså, det vet vi ju
2: inte heller, men jag menar att... Bara ändå ha det i sig att man startar ett slavuppråd. Liksom. Ja. Det krävs ju ändå... Man kan inte vara för nedtryckt.
1: Nej, alltså troligtvis är han inte slavfödd då, Nej. uppvuxen i sådana förhållanden. Och han hade ju då en bättre position, enligt sagan. Så att där Och i den positionen så finns ju då att han dels var van att styra och ställa över andra antagligen- och han dessutom var, var stridskunnig då, att han, han kunde hantera vapen.
2: Det är väl närmast en förutsättning om man ska kunna göra uppror mot en ja, kung liksom.
1: och det gäller ju andra upprorsmakare. Eh, och, och, och det är väldigt roligt att dra en parallell till Engelbrekt till exempel, som själv var knapadel och, och, och alltså skulle ställa upp med häst och hade alltså en, en, en utbildning som krigare till häst. Och, eh, och där är det också då folk strax utanför centrum, strax utanför Svearnas kärnområde då som gör uppror mot, mot i det fallet danskarna då men, men, eh, så att det, det har, alltså just det här området som ligger mellan jordbruksbygden i söder och fångsmarkerna i norr, där har det hela tiden funnits väldigt ofta oroshärdar och motsättningar och man kan dra upp, vi kan hoppa till andra delar av världen Spartacus till exempel, han var ju krigare från början
2: det måste ju kan, vara det mest kända slavupproret
1: ja, absolut ja. Men, men, men när man väl tittar runt, alltså slavuppror har pågått i världen, världen runt på massa med ställen, små och stora. Och oftast så misslyckas de, precis som i det här fallet. då. Så att det är ingenting konstigt att någonting sånt här skulle inträffa. Och då kommer jag till, till min poäng då när det gäller vetenskapligheten: det är att det finns en massa källor som talar om detta som var och en är väldigt opolitliga Det finns ett stort arkeologiskt källmaterial som visar att någonting hände just vid den tiden kring 520 och det finns liksom en större politisk situation då, som drar in hela Europa med Västroms fall och den oro som sprids norrut och även den lokala utvecklingen och lägger man ihop det här så är det här den enkla slutsatsen att det bör finnas en verklighet bakom Tunnels träluppror
2: mm. Känner vi till några andra träluppror i
1: Skandinavien? Jag gör det inte. Nej, nej,
2: nej.
1: <laughs> men, men återigen, det som är roligt med det här eller intressant med det här, det är att ska vi hitta ett trälluppror så är det här. Mm, mm, mm. Det, man,
2: det är naturligtvis omöjligt att veta, men man skulle ju vilja veta hur omfattande det var, hur många <här> människor som var inblandade.
1: Ja, och det, det enda vi har att gå på där då, det är att plundringen av kammagravarna inskränker sig till Mälardalen, medan kammagravarna som är samtidiga upp längs kusten, De lämnas orörda.
2: Så, så det var lokalt till, till Sverige. Jag skulle
1: det? tro att det, det kan ha varit norra Mälarområdet framför allt. Vid den här som, som... tiden
2: så var det relativt små när, när man slogs. I och så där, det var ju inga stora... Det var ju inga tiotusen män som ställde sig. Nej, uppen. så många var det nog inte. Utan, utan, kanske hundratals eller
1: Kanske tusen, två på sin hög. Alltså det, det, det och, och i det här fallet då så får man ju intrycket att det kan ha varit så att man samlade, alltså trälar och annat dåligt folk då, som Snorre säger, de kan ju samlats i skogarna norr om Uppsala slätten och så vidare. Och de, de behöver väl, ja, mm. några hundra i alla fall. Det
2: misslyckades ju de i alla fall.
1: Ja.
2: När avskaffas träldomen egentligen i, eh, i Sverige? Eh,
1: 28 januari 1335.
2: Det kan vi vara så säkra på.
1: <här> eller ja, eller <här> någorlunda. <här> ja. Och, och, och det
2: här är... Du är lite mer specifik här när du pratar om, om, om Tunnes <här>
1: träluppror. Jo, nej, men även jag <här> tittar på källor ibland <här> och försöker vara vetenskaplig. <här> ja. jo. Nej, men det, det, det är så att, att um, det, det sker en, en avveckling utav Träldomen, som jag tror börjar redan kring 970 du vet det här med att, att man låter trälar flytta ut och grunda självständiga hushåll mot att de betalar ränta och så vidare, alltså lambosystemet alltså att det finns någonting sånt eh, redan under vikingatiden eh, och redan Tacitus, när han berättar om svearna, då nämner han eh, inte bara kungar aristokrati och fria män utan han nämner också trälar och frigivna
2: så det fanns olika kategorier. Ja,
1: enkelt. och det, det, det där glömmer man också att samhället var mycket mer avancerat än vad vi ser i efterhand. Man kan ju Får
2: föreställa jag... sig att det är bättre att vara frigiven träl men man har ju lägre status än om man har varit en friboende ja, i hela sitt liv. Alltså,
1: absolut, alltså, det, 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 det är ett klassamhälle på det sättet. Och den, de här kategorierna de finns hos germanstammarna som promenerar runt på kontinenten sen också när västernfall och så vidare. Men, hur som helst, när du kommer fram till 970 då sker en ekonomisk utveckling i Sverige. Till exempel så är det troligtvis redan nu som bergslagen drar igång för fullt med masugnar, en teknologi som troligtvis har utvecklats och uppfunnits här i Sverige. Man, istället för att man har små schaktugnar då av, av blästerungstyp så bygger man de här stora, mycket mer effektiva masugnarna som kräver mycket mer arbete naturligtvis. Och överhuvudtaget så, så pågår en utveckling utav, av handel och ekonomi och kungarna blir från och med ungefär skiftet i Norden och även bland slaverna, de blir kristna. Man försöker komma in i liksom det, det västkristna samhället och även, även kopplingar till bysans. Och då är det vanligt att från och med nu då så börjar de stora jordägarna, då, aristokratin, att frige sina trälar i testamenten. Man så den
2: man dör då så för, för att säkra? För att förkorta sin tid i skärsälden då så, så, så skänker man bort ett antal prälar. Ja, präla. ja
1: uh -huh. som en god gärning då. Och det, det, man ser det här tidigare i Danmark än i Sverige, men de har bättre källmaterial. Men det, jag tror att det här har pågått ganska länge.
2: Och, det, det är naturligtvis en process. Du sa ett exakt datum här nu, men...
1: Ja, nej, det, det, det pågår pågått, hela tiden. Men det, det börjar alltså redan under vikingatiden. Och eh, det är... Eh, och då, är, då finns det liksom ekonomiska skäl till detta, att det, det är olönsamt att hålla trälar och ha ansvaret för dem. Och det är omöjligt, ju längre fram i tiden man kommer, är det omöjligt att behandla dem helt omänskligt också.
2: Kristendomen måste ju ha spelat en viss roll. Ja, eller? absolut. Ja, ja.
1: Ja. Ja, och, det, och det där är också en sån där sak som man, man ofta hör att... att eh, Ja, kristendomen kom med förtryck av olika slag och då kvinnor fick inte längre vara kultledare och så vidare och sånt där. Men totalt sett så är kristendomen en helt fantastisk ideologi just för att den inför ett människovärde för alla. Alla individer med, får, alla ett, indiv får ja. ett värde,
2: ja. Om man slutar med människor, för om inte annat.
1: Ja, precis. Och det kan vi vara ganska tacksamma för. Eh, och och det, sexslavhandeln också fördöms också från, från, från den kristna kyrkan. Och, och man ställer krav på att både mannen och kvinnan ska leva i monogami till exempel. Så att det finns det, det finns naturligtvis nackdelar med kristendomen också. Men, men i det stora hela, det viktiga då är att det gör samhället otroligt mycket mänskligare. Och då, eh, och då är det samtidigt då så finns det... Alltså, den här typen av osjälviska, mänskliga argument för att släppa trälarna fria. Men ekonomiskt så tjänar man mer på att låta dem odla upp ödebygder och annat. Då, och få, få ett, ett, ett bättre liv. Därför att då blir de mer produktiva på det sättet. Så att då, då ser vi testamenten testamenten från, från 1200-talet och framåt hur, hur man friger trälar. Och den absolut bästa är från 1310 tror jag om jag minns rätt där en, en nu, nu minns jag inte vad han hette i förnamn det var en gubbe som hette Lang i tillnamn i alla fall som friger eh, eh, Karelus som kan vara felskrivning för, för latin för, för Karl eller så är det Karelaren att det vill säga han kan ha varit infångad i Karelen en gång i tiden vid något korståg och varit hedning då från början men då säger han så här i testamentet åt Karelus ger jag friheten och en häst och det, där, det är lite Klintan-stämning över att ja, ja. det det är så himla fint. Men ofta så handlar det mer om att de räknar upp kvinnornamn på dem som, som friges och, och med sina barn och så vidare. Och då, då kanske det är någon, någon tjänstekvinna som, som har utnyttjat sexuellt i sin ungdom och sånt där och som sen släpps på Och där undrar man ju vad händer med de här människorna då när de blir frigivna. Och hur som helst, när du är framme vid 1335- då är samhället så alltså då, det är lite krisartat redan före digerdöden 15 år senare så att det finns ett överskott av egendomslösa och fattigt folk så att man kan st stormännen kan ställa hårda villkor för landbor och andra då, som ska bruka jorden att de betalar höga skatter så att man har inte längre behov av trälar överhuvudtaget så då kommer det till läget då när Magnus Eriksson då, kungen då, som bara är 19 år gammal vid den här tiden han låter frie, eller han säger så här att ingen, från och med nu så är ingen man eller kvinna som är född utav en kristen man eller kvinna, det är att även män kan föda barn enligt den formuleringen, <laughs> eh, eh, ska kallas träl eller ambut som, som är kvinn, kvinnliga trälnamnet. Eh, det här beslutet då, den 28 januari 1335, en sak som jag tycker är lite Alltså det är en ren slump, men jag tycker att det är lite fascinerande. Jo, det, det sker lite drygt 5000 år efter det att eh, hallonflickan offras bara ett par mil därifrån i en moss i västgötland. Det är i Skara det här då. Eh, och det är alltså det, det första exemplet vi har på en ofri människa, någon som alltså, man tar sig rätten att ta livet av och offra. Och så sker befriandet då många, många tusen år senare då man sätter punkt Så det är en där.
2: lång period egentligen?
1: Ja, och sen är det ju inte slut på, på trädomen för det, därför att, att sen har ju Sverige eh, bedrivit slavhandel och har kolonier Cabo Corso i mitten på 1600-talet och Sankt Bartolomej i, i Karibien på 1700-talet och ända in på 1800-talet. Så att egentligen är det först 1845 tror jag. 1840-talet i alla fall. Jag tror 1845. ja. ja. Så man beslutar att, att svenskar får inte bedriva slavhandel utomlands heller. Och det är ytterligare en sån här slumpmässig grej: att du har Anskars friköp av trälar och, och, och mänskliga syn på, på människor från 800-talets mitt. Och så går det 500 år innan man lyckas genomföra eh, befriandet av trälarna då, 1335. Och så går det 500 år fram till. 1845 då, då slavhandeln förbjuds helt och hållet och sen är det ju tyvärr så att eh, slavhandeln fortfarande är aktuell med, med trafficking och, och man räknar väl med att ungefär 40 miljoner människor i världen då befinner sig i, 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 i ja, en slavposition och ofta sexuellt mm. utnyttjade och så vidare så att, det är ju inte över på något sätt och det händer även i Sverige detta Så mm. så, att,
2: så är det Jonathan Lindström, arkeolog, författare och chefredaktör för tidningen Populär arkeologi. Aktuell med boken Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år som kommer ut i mars i år. Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack själv.